0: Laten ja. we gewoon beginnen.
1: Laten we maar beginnen. Oh, wacht, voordat we beginnen. Ah. Um, nemen we dit op uh, in kleuren maken we het later zwart-wit? Of doen we het
2: gelijk in zwart-wit? In zwart-wit? Ah. De, de, de audio <laughs> bedoel je.
0: Zullen we het nu even?
2: is het dan. podcast nummer 8 van Amsterdam Love Prince. Welkom, Menno en Adam.
0: Yo, yo, yo. Well, hello Phil. hello Menno. Hallo.
2: Hallo. Uh, de podcast nummer 8 dus. Uh, Parade. Met als uh, mooie ondertitel Music from the Motion Picture Under the Cherry Moon.
0: Ja, wat een plaat. Ja, ik wilde nog beginnen met, met het gedichtje wat Christopher Tracy in de film uh, een van de dingetjes schrijft. Nou, goodness will guide me when love is inside me. Until then, life's up. A parade. See Tracy.
2: Nou, ah, boy. Een
0: start. Um,
2: 31 maart 1986 in Amerika uitge uitgekomen. En 1 april, geen grap, uh, in Engeland en Frankrijk. Maar ik ga ervan uit dat het de rest van de wereld was dan. De laatste Prince and Revolution plaat. Tenminste, officieel als gecredit op die manier.
0: Ja. En zal ik trouwens met de deur in huis vallen?
2: Val jij eens met de deur in huis, Adam.
0: Het is gewoon een enorme deur. Um, ja. Dit is mijn lievelingsalbum aller tijden.
2: <laughs> deze.
1: Ik, niet ja. alleen van Prins, maar gewoon aller tijden.
0: Ja, ik denk deze met misschien Stevie Wonder Songs in the Key of Life. Die twee. Ja. Die twee hey. zitten in mijn top twee. En dat verandert hey. af en toe van één en twee. Die wisselen elkaar af en toe om gezien de stemming of de jaargetijden of wat dan ook. Maar in principe nee. zijn dat de twee, ja, de twee meeste werken die ik echt als twee als meeste werken beschouw in uh, moderne uh, 20 ste nee 20ste 21ste eeuw's popmuziek ja dus dat is een enorme wheel 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 van mij <laughs> zeg maar uh, we komen nog wel straks bij de, bij de lievelingsnummers maar dat jullie dat weten dit is mijn ja. lievelingsplaat aller tijden uh, dus uh, geef me ook wat pressure om uh, om echt te deliveren hier met met de gekke info en uh,
2: ik ben nu alweer heel erg benieuwd wat je, met wat voor verhalen je gaat komen.
0: Ja. Nou ja, we kunnen gelijk beginnen. Ik bedoel, uh, 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 het begon, hij begon uh, met het werken aan dit album. April 85. Dat is ja. ongeveer een week of twee nadat uh, Around the World in the Day uh, is uitgebracht. En hij nam op de eerste dag de gehele drumpartij op van Christopher Tracy's Parade. New Position. I Wonder You Under the Cherry Moon. In één take. En ja. bouwde daarna verder uit met uh, Instrumentarium. Dus ja, nog, nog twee weken later, daarna was de plaat klaar, maar de eerste versie daarvan. En daarna gingen nog tracks heen en weer en kwamen er zes bij, gingen er drie af. En nog een feitje, weten jullie in welk land het album Parade op nummer één kwam?
2: Ja, Nederland. Als enige. Als enige land. Ja, ja, ja. vond ik frappant. Ja, vond ik ook. Ja, hij kwam binnen op nummer drie
1: in de nationale hitparade, L, hitparade LP tot 50. En toen stond op nummer twee de uh, Rolling Stones met Dirty Work. Ach. En op één Joe Jackson met Big World. Uh, en de week daarna stond uh, Prins op nummer één. Dat heeft hij ah. uh, twee weken uh, volgehouden. En in Amerika bleef uh, Janet Jackson's control op nummer, uh, op nummer één.
2: Want in Amerika is hij niet verder gekomen dan nummer drie, dacht ik, toch?
1: Of twee? Volgens, mij, volgens mij nummer twee. En, twee. en, ja, ja, en nummer één was, was uh, Control. Jimmy Jam, Terry ja.
0: Lewis. Ja. ja, wat een tijd hè jongens. Wat een, wat een producties werden er toen gemaakt. Echt hoor.
2: Prachtig. <laughs> het is natuurlijk ook de soundtrack van zijn tweede film. Die hij heeft gemaakt. Ja. En de film kwam pas drie maanden later in de bioscoop. Dan, de, dan het album uitkwam. Um, hebben jullie de film gezien? Um,
0: ik heb het toen de tijd gezien. En ik heb toevallig... In de bioscoop? Uh, in de bioscoop, ja. Is zeker. Oh wow. Ja, ja. ja. Ja, wauw, inderdaad. <laughs> uh, ik vond hem toen ook al niet zo heel goed. Um, en ik was toen 15. Uh, Purple Rain vond ik daarentegen echt geweldig. Mm, niet zozeer qua film, maar gewoon qua muziek. En ik heb hem een beetje uh, gisteren, eergisteren... een beetje weer herbekeken. Voor het eerst eigenlijk sinds toen. Wow. En hij was ongeveer zoals ik me herinnerde. <laughs>
2: ja. um, ik heb hem, ik heb hem ja. voor het eerst gezien... Uh, ik... Ik dacht midden jaren negentig, mm -hmm. um, toen werd hij uitgezonden op Duitse tv, dus hij werd ook Duits nagesynchroniseerd,
0: oh.
2: dat was op zich al, al ellende, um, zeg maar de combinatie van de film en Duits nagesynchronisatie, plus ik was knetterstoned. en toen ja. werd, die film, werd die film, die werd plotseling helemaal bizar, want ja. het, alles, de, de, alles was raar op dat moment. Uh, dat, dat was mijn eerste belevenis van de film. Ik heb hem blijkbaar een aantal jaar nog een keer gezien, gewoon in het Engels. En toen had ik nog steeds zoiets van, um, ja, het, is, het gaat nergens over. Wat ik heel tof vond, eerst uh, plaats opgenomen in, in Zuid-Frankrijk uh, en helemaal in zwart-wit. Dat vond ik wel heel tof.
0: Oh. Verder
2: vond ik er niks aan. Ja, de muziek natuurlijk, maar dat stond er los van.
0: Nou, maar ik moet wel zeggen dat ik hem weer nog een keer gezien heb. Ze, ze hebben wel een aantal nummers van... Uh, Parade, ja, veel nummers, bijna alle nummers van Parade zitten in de film. Maar er zitten ook een paar versies met uh, de orkestratie erin. dat die weer niet op de plaats is. Dus hij gebruikt een aantal cool. nummers um, van het album die hij stript op het album. En dan volledig orchestraal uh, met Claire Fisher. Uh... Weet jij toevallig of er ergens
2: die, die, die score, echt de, de muziek uit de film, of die ergens beschikbaar is gekomen? want die is namelijk echt gek zoals Christopher Tracy's Parade die loopt als een soort rode draad door de film in allerlei versies het is prachtig mooi mm -hmm. uh, maar ik heb het nog nooit ergens
0: nee uh, ben hem
2: nog nooit ergens tegengekomen zeg maar
0: bel me een keertje
2: <laughs> doen we
0: <laughs> bellen, bellen. Die, en die na de keer podcast. dat je hem bels bel hem dan een keer <laughs> ga
2: ik doen oh.
1: ja, 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 ik heb de film, ik heb de film pas uh, afgelopen week gekeken en
2: vertel uh, ja, toen was het stil. Ja.
1: Ik, ik sta met mijn mond vol tanden. Nee, um, ik, ik vond het... Uh, de film heeft zo momenten. Laat ik positief beginnen. Uh, het zwart-wit zag er... Uh, vond ik er heel mooi uitzien. Uh, het is wel eerst in kleur opgenomen en, en daarna zwart-wit gemaakt. Heel veel fans hopen nog steeds dat de kleurversie uitkomt. Ik begrijp nu zo goed waarom, want de film blijft denk ik net zo uh, belabberd. Uh, nou ja, uh, nou ja ik, ik, op een gegeven moment dacht ik wel, oh, is die bijna klaar? is die bijna klaar. Het, 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 de hoogtepunten blijven gewoon in die film de muziek van Prince. Elke keer als je weer iets hoort van muziek, dan denk je, oh ja, dan ga je toch wel recht op je stoel zitten, op de bank of in bed, weet ik veel. Maar uh, ja, het, is, het is geen
0: klassieke. Nee, het is vreemd. Nee. Hij heeft ook alles heeft het geregisseerd zelf. Um, en Kirsten uh, Scott Thomas is later wel een grote actrice geworden. Dus hij heeft blijkbaar wel um, gevoel voor uh, talent. Dat is een
2: meisje wat uh, Mary speelt, toch? Ja. Dat rijke meisje. Ja. ja. De, de, overigens, Mrs. Wellington in de, in de film. Uh, in eerste instantie dacht ik, toen ik hem nu weer zag, uh, afgelopen week even een stukje gekeken, dacht ik in eerste instantie dat het uh, Catherine Zita Jones was. Daar lijkt ze namelijk heel erg op als, als ja, ze binnenkomt lopen aan het begin van de film. Maar ze is het niet. Nee. Helaas.
0: Nee, ik zit even te kijken nu even snel waar ze in speelt: um, Gosford Park. Um, een paar leuke film. Mission Impossible. In de eerste. Uh, Microcosmos: The English Patient. Uh, wel Fleabag, inderdaad. Daar speelt ze in. Dat is een te gekke serie met ook echt een Emmy Award comedy serie... Is, is te zien op uh, Amazon Prime. Uh, sorry, ja. Yeah. Nou ja, Prins
1: zelf over de film. Uh, mensen hebben me wel eens verteld... dat de film maken ingewikkelder is... maar wat mij betreft is het gewoon een grotere versie van een album. En later, nadat de film al uitgebracht was... heeft hij gezegd... ik heb geen enkele spijt van Another de Cherry Moon. Ik heb geleerd dat ik niet kan regisseren... wat ik niet heb geschreven. Ah? His Two, His two cents. Oh. Oké. Okay. er schijnt ook nog een. Ja, ik weet er zijn misschien. Ik, ik heb hem dus pas afgelopen week voor het eerst gezien. Uh, misschien zijn er nog meer mensen die de podcast luisteren die hem nog niet hebben gezien. Er schijnt. Want ik ga nu een spoiler alert. Spoiler alert!
0: Nou ja, als je de part Great hebt gehoord, weet je al een beetje hoe die eindigt, in ieder geval. Maar goed.
1: Ja ja, ja, nou ja goed. Uh, mocht je niet naar de teksten luisteren, et cetera, et cetera. Ja. Het karakter van de prins Christopher Tracy gaat aan het einde dood. Hij wordt neergeschoten. Um, en volgens uh, Howard Bloom muziekpublicist en Prince, een toenmalige PR uh, gast, guy uh, die uh, ja, herinnert zich een andere versie uh, van de film want er schijnt dus ook een, een oorspronkelijke versie van een film te zijn, waarin Prince niet doodgaat aan het einde
2: Christopher Tracy
1: ja, Christopher Tracy ja. Ja. dus dat, uh, dat, schijnt ook, dat die, die, uh, mocht er ook nog eens een keer een soort deluxe versie uitkomen uh, met hopelijk uh, de Claire Fisher-versies uh, en uh, misschien dan een DVD erbij in kleur met een uh, alternatief einde, dan uh, ja, dat zou dat kunnen. Grappig.
0: Laten we de film achter ons of zijn er nog ja. meer feitjes en dingetjes over de film die jullie hebben? Uh, nou ja,
1: het budget van de film vond ik toch wel ja. opmerkelijk. Want oh. Het budget van de film die lag. Nou ja, ik, ik heb verschillende artikelen gelezen. In de ene artikel was het 8 miljoen dollar en de ander was het 12. Uh, laten we even ga uitgaan van 12. Uh, en uh, toen de tijd bracht die film ongeveer 3 à 4 miljoen dollar uh, op. Um, dus dat is uh, een kostenpost. Ja. En uh, uiteindelijk heeft de film alle kosten wel weer, uh, weer uh, ja, recoup, uh, alle, uh, met, ja, met VHS ja. en, en DVD ver verkoop, zijn die kosten er allemaal terug en hebben ze een beetje winst gemaakt. Maar Warner Brothers wilde, uh, eigenlijk omdat die film zo slecht, uh, ja, toch wel slecht deed, uh, wilden ze graag dat Prins op tournee ging. Om een beetje, ja, toch een soort van bus te creëren en dan mm -hmm. te hopen dat die film weer uh, beter zou uh, gaan draaien. En uh, Prins ging wel toeren, maar die deed een hit run tour. Uh, dus op de dag zelf of een dag van tevoren, dan was het uh, Prince speelde daar en daar en daar. Dus daar had uh, Warner Brothers
2: ook geen ene moer aan. Mm -hmm. Dus, dat was voor het uh, eerste
0: ja. die dat deed, hè, dat concept. Voor het eerst begon dat daar.
2: Dat hit-and-run uh, ja. concept, ja.
1: ja en ik, ik vond het wel grappig nog... Te, kan je het even nog uitknippen. <laughs> uh, <laughs> dat Die, die film die, uh, is niet in première gegaan in Hollywood of iets dergelijks. Maar MTV die had een, een prijsvraag. En met een speciaal nummer. En de tienduizendste beller... die uh, won een première van de film in haar stad, Wyoming. En uh, de afterparty was in het plaatselijke hotel... de Wyoming Holiday Inn. Dat was ook het enige gebouw daar in het plaatsje... Uh, wat groot genoeg was om een concert te kunnen geven. En uh, op YouTube staat, oh, staan ook beelden van die afterparty. Het is wel grappig om te kijken, want je ziet daar ook... die uh, prijswinnares uh, Lisa Barber, het kamermeisje. Ja. Uh, uh, die wordt ook geïnterviewd. Je ziet gewoon hoe zenuwachtig ze is... En uh, dat concert trouwens is wel heel. Is, van, van Prince is echt wel leuk om te kijken, want het is echt wel, uh, echt wel goed. Maar hij zet ook op een gegeven moment ergens in het concert: All right cowgirls. <laughs> met, uh, met respect, met alle respect.
0: All right cowgirls. <laughs> ja, dat was de film. Ja, de film. Ja. Nou, ja. Terug naar de muziek.
2: Precies. Dan, Laten we de film. Um,
0: nou, zoals ik zei, is dit mijn lievelingsalbum alle tijden. En het album is voor mij zo bijzonder. Door de extra kleur uh, dat hij kreeg, en niet alleen van Wendy en Lisa, die best wel een grote inbreng hebben hierin. Um, met hun ingevingen en argumenten. maar Claire Fisher. Ik dacht dus altijd dat Claire Fisher een vrouw was toen ik 15 was. Dat was niet zo. Hij heeft orchestraties gedaan, uh, ook voor de plaat van de family. Dat was net een jaar eerder, dat was voor het eerst dat ze samenwerkten. En het lijkt een beetje op het voorpedur van Around the World A Day en de Family. En als je dat dan samen. Propt, dan krijg je een beetje dit album, maar dan nog wel een paar notjes briljanter hoor. Maar je merkt wel die twee plekken, het is wel een logisch vervolg, zeg maar, op The family sound en around the world a day. Nou, Claire Fisher, geboren in 1928, bandleider, keyboardspeler, arrangeur, producer, componist. Werkte met Don Byrd, Dizzy Gillespie, uh, maar werd vooral bekend um, onder zijn Latin en Bossa Nova plaat in de jaren zestig. En grappig genoeg is hij een van de grootste inspiratiebronnen... voor Herbie Hancock. Uh, die zei ooit uh, in een interview... I wouldn't be me without Claire Fisher. En op een bepaald moment in de jaren zeventig... ging hij meer string arrangementen maken... voor uh, funkbands. Waaronder Roofs en Chaka Khan. En het was uh, Susanna die tegen Prince zei... Hé, uh, hey, je moet eens even deze plaats checken. Want uh, Claire Fisher maakt hier te gekke arrangementen voor. En toen is dat een balletje een beetje gaan, uh, gaan rollen. En... Um, zijn zoon trouwens, uh, Brent, heeft te tegenwoordig heeft het stokje eigenlijk overgenomen. Doet heel veel uizementen voor Michael Jackson, Elvis Costello. En uh, Really Love van D'Angelo. Dat noem ik kennen wel. En als je, als je naar luistert, dan komen er best wel veel overeenkomsten voor met, uh, met zijn vaders werk. Uh,
1: dat wist ik niet van D'Angelo.
0: Ja. Leuk. Ja, dus hij heeft behalve Jesse Johnson erbij gehaald van, uh, de, van, van de Prince Camp. Uh, en natuurlijk, je hoort aan D'Angelo natuurlijk dat hij... Dit, deze plaat grijs gedraaid heeft. En echt als een soort blueprint print gebruikt heeft voor zijn werk uh, na Brown Sugar eigenlijk.
1: Zeker. Ja, ik hoorde ook heel erg dat, toen ik dit allemaal ging luisteren, hoorde ik ook wel waar uh, Maxwell de mosterd vandaan gehaald had. Oké. Okay. Naast, naast Kate Bush. Want dat doet hij dan ook. Uh, Maxwell haalt heel erg van Kate Bush. Mm -hmm. Maar ik had bij bepaalde nummers toch ook wel zo het was hetzelfde gevoel erin zitten, wat Maxwell ook wel
0: hmm. oproept uh,
1: met zijn nummers.
0: Oké. Okay. Ja, ik zal het weer een keer opzetten. Lang niet gedaan, Maxwell. Ja, Maxwell is natuurlijk ook uh, zijn tourmanager en manager Alan Leeds. Dat is ook wel misschien uh, ja, wel grappig. Maar het begon dus, hij uh, stuurde hem een cassette tape. Prince dus. stuurde Claire een cassette tape op, ze had elkaar nooit ontmoet, allemaal via de post. En op die tape stond cassette stond The Marx Brothers Project en ja. um, vroeg hem uh, om arrangementen te, te schrijven en op te nemen en dat deed hij met zijn vaste engineer Arne Frager in de Monterey Sound Studios in Glendale en van elk nummer behalve Kiss heeft de arrangement gemaakt maar niet alle nummers hebben die plaat gemaakt uh, gehaald We hebben natuurlijk wel dus die film gezien en daar zitten ze wel allemaal in en um, de zoon uh, Brent waar ik het over had hij uh, vertelde dat hij elk nummer die, uh, dat hij kreeg op het bandje, um, uitschreef. Dus hij schreef precies op van, oké, okay, daar hoor ik een basnatje. Dit, en uh, dus uh, ja, dat heet uitschrijven van muziek. Dus alle partijen die ze hadden gekregen, elk pingeltje, pianopartij, uh, koebel, uh, alles schreef hij op. En daarmee ging zijn vader te werk, en hij vulde als het ware, uh, hij kleurde het zo in tussen de noten die Prinsel had gemaakt. En uh, ja, dat is echt zo briljant eigenlijk uh, gedaan. Ik kan het eigenlijk ook met niks vergelijken, zeg maar. Met, met ook niet wat Prince gedaan heeft daarvoor of daarna. Um, Claire Fisher heeft deze plaat voor mij, wat mij betreft, uh, dat extra gegeven. Wat, wat, waardoor het dus echt voor mij de beste plaat ooit is. Afijn, um, een ander grappig ding. Claire en Prince hebben elkaar nooit ontmoet. Hij wist niet eens hoe hij eruit zag en hij wilde het graag zo houden. En er is een verhaal van, uh, van Brent dat ze op een musical board show, ik weet, ik weet niet meer welke, waar Claire had daar arrangement voor gemaakt. Dat was uh, met Prins en Beyoncé toen, die hebben jullie vast wel een keer gezien. Het is een soort ja. medley, maar het begint met een ballet en Claire had daar arrangementen voor gemaakt. En ze waren daar alle twee en op een bepaald moment liep Brent naar een van de violisten van hier zijn de partijen en en Prince liep weer naar beneden met gitaar. En ze kruisten elkaar, maar ze keken niet verder naar elkaar op. En Brent die had, die had dat helemaal gezien. En die dacht: Oh ja, dat is wel grappig van. Uh, zal ik nu zeggen dat ze elkaar. Nee, ik ga het niet doen. En later op die avond hebben ze naast elkaar gezeten. En toen heeft Brent het ook maar gewoon zo gelaten. Ik ga hem niet voorstellen. En um, ja, die had een afspraak gemaakt. Ik wil niet weten: Prince wilde niet weten hoe hij eruit zag. Hij wilde gewoon een beeld van hem. Van zijn inkleuring en zijn arrestement in zijn hoofd te hebben, en niet, nou, niet een persoonsgebonden uh, visie van hem. En um, ja, hij wilde het wel, maar het is niet, het is niet gebeurd. Het is een afspraak was puur op noten gebaseerd, <laughs> zeg maar. En ze, en ze bleven samenwerken tot, uh, tot hij niet meer ging. Dus in 2005 heeft hij voor het laatst een arrestement gemaakt voor Prince voor Te Amo Corazon. Maar die bespreken we in aflevering 31. <laughs> <laughs> um, ja, en, en nog een ander grappig, grappig uh, feitje van, uh, van Claire. Dat vertelde Arne in de interview. Dat ze hun uh, opnames... was altijd heel specifiek. Hadden ze een idee. Uh, Arne is dus de engineer van het geheel... En, ze hadden heel duidelijk een idee van... zo willen we het laten klinken. Dus zij stuurden altijd een twee sporen mix aan Prince. Want ze wilden niet dat Prince de orchestratie anders ging laten klinken... of de, de, de violen harder of de fluiten zachter, whatever. Twee tracks, dit is het, je kan het eronder zetten... gewoon op de timecode, of niet... Uh, er zijn natuurlijk wel wat auscémenten gemaakt uh, op Prins verzoek. Van nou, ik wil liever dat, dat dit nou maar meer fluit wordt of minder dit of meer dat. Maar de final sound kwam van hun twee, van, van Claire en Arne. We hebben, hier, we hebben een orkest van 100 man en we willen het zo laten klinken, want dat is ons expertise. En Prins heeft er nooit iets over gezegd. Hij heeft het gewoon altijd gewoon, uh, aangenomen en, uh, en gedaan.
1: Grappig, Zelfde, de, de, de Hitchcock-manier. Hitchcock, die, uh, zijn filmbazen, die wilde natuurlijk altijd uh, zo, zo lang mogelijk een take, want dan konden ze het zelf nog editen zoals ze wilden. En Hitchcock ging expres zo kort mogelijk de take aanleveren, zodat er niks meer veranderd kon worden. <laughs>
0: okay. Dit is een
1: beetje hetzelfde, hetzelfde principe.
0: Hetzelfde doen wij het ook doen. Gewoon super strak. Ja. <laughs> ja, jij <laughs> zit niet
1: nog uren als geluid te knippen.
2: Gelukkig.
0: Nee. Susan Rogers zei trouwens, uh, die, heel, die bijna alles geëngineerd heeft, zei ooit um, over het geluid van de plaat, zeg maar, he liked a very clean and punchy drum sound with a lot of attack. We take a kick drum and pull all the mid range out of it, very similar to heavy metal kick drums. He liked a very prominent hi-hat and claps to be low pitched, fat and sustained. En dat is eigenlijk door de hele plaat te horen en... Ik bedoel, voor mij, als ik hem nu weer luister, ik heb van begin tot eind weer geluisterd, ik vind het griezelig bijna, zeg maar, hoe goed ik het vind. Zeg maar, als je deze plaat nu 35 jaar later zou uitbrengen, zou het nog steeds, ik bedoel, het klinkt zo verschrikkelijk goed en er zit zoveel in, qua uh, composities en arrangementen en, en alles. Ik vind, wel, ik vind het best wel crazy eigenlijk, als ik er weer naar luister. Hadden jullie zo, wat, wat was jullie over, overal gevoel, hadden jullie dat? Of...
2: Ik heb uh, overal gevoel, het uh, is een beetje dubbel. Het uh, heeft ook te maken met dat Sometimes it Snow's in April erop staat. En dat is
0: mm
2: -hmm. uh, voor mij nog steeds, we zijn nu ruim vier jaar later dat hij is overleden. Mm -hmm. Nog steeds een track die ik niet kan horen. Okay. Dus ik heb, dat, is, dat, dat, dat speelt allemaal samen bij dit album. Plus er staat Kiss op en daar heb ik hele goede herinneringen aan. Um, dus, um, en qua, qua feel... Um, Hetzelfde als bij Purple Rain. Ik vind het niet een soundtrack. Het is gewoon een Prince-album. Met mm -hmm. de gekke tracks. De ja. gekke tunes. Dus uh, ik, 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 ik hoor wat je zegt. Ik deel ook wat je, wat je zegt over die orkestratie en alles. Dat is absoluut waar. Um, maar voor mij is het niet het, het album van Prince. Okay. Dus um, nee, dat, was overigens, dat is al geweest eigenlijk. <laughs> ja.
0: Welke was, wel, was want, dat was
2: 1999. Oh, Oké, okay. ja, ja. ja want dat was mijn, zeg maar, mijn echte kennismaking met Prince. Dus dat blijft voor mij altijd de beste plaat. Ja. En dus dan moeten we even terug in de tijd om weer Wee 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 te doen. <laughs> Bij deze.
1: <laughs> ja. ja. Ik kon er, ik kon er uh, eigenlijk net zoals uh, Around the World in a Day, kon ik, kon ik er niet echt inkomen in het album. In hmm. eerste instantie. Bij Around the World in a Day veranderde dat gevoel heel snel. En hier uh, veranderde dat gevoel voor mij niet zo snel. Okay. En dat is ook de reden waarom ik die film heb opgezet. Omdat ik dacht, misschien voel ik hem dan meer. En toen ik de film gezien had, toen uh, had ik wel het idee dat ik het album beter begreep. Ik weet ook nog dat ik het opzette voor de eerste keer deze week. En dat ik heel erg een, een, een soort jazzgevoel erbij kreeg. En uh, toen ik de film keek um, en later artikelen ging lezen, toen dacht ik, oh ja. Ja, je ziet bijvoorbeeld ergens een scène in de film, zie je heel prominent een Miles Davis uh, album uh, staan. You're Under Arrest uit 1985. En uh, toen ik ook een artikel ging lezen, toen, toen uh, nou ja, schijnt hij gezegd te hebben dat hij heel erg geïnspireerd was door uh, jazzmuziek uh, bij het maken van het album. En door het album um, Treasure van de Cocktail Twins uit 1984. Oh ja. En, um, oh, grappig. Dat heb, dat heb, ik, gelu heb ik geluisterd en uh, of hij nou wel of niet door, door is uh, geïnspireerd begrijp ik wel dat als dat zo gezegd wordt dat, 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 dat ik begrijp het wel de, de soort de, de, de ritmes, het bepaald soort geluid uh, hoor ik er toch wel in terug ja, ik, ik heb ook wel in het verleden uh, ooit een keer een interview gehoord of gelezen dat um, nou ja, als er nieuwe bandleden bij Prince kwamen Sheila E, dan ging hij uh, heel erg naar uh, uh, Latin muziek luisteren en Eric Leeds kwam natuurlijk bij dit album erbij. En uh, die heeft hem heel veel jaren 60 platen, jaren zestig jazz laten horen. Dus, dus dat, ja, ik, ik heb het gevoel dat ik het wel terug hoor. Cool. Maar het is niet, het is niet uh, daarom bleef ik denk ik ook zo angstvallig stil. Het is voor mij niet het, uh, het, uh, het beste album ooit. Maar gelukkig is dat dan natuurlijk altijd subjectief.
0: Ja, muziek is uh, subjective ja. art form. De... Uh, ja, maar wel leuk. Ik vind het ook wel, wel leuk om te... Ja, toch? ja
2: Ik vind het ook gaan. leuk dat, je, dat het jouw favoriete album ever is. Dat vind ik... Uh, <laughs> ja, mooi. Hey, even een paar, een paar uh, kleine dingetjes. Ik, ik zag ergens staan dat er zes engineers op het album hebben meegewerkt. Dat vind ik nogal veel.
0: Ja, dat kan. Dat is helemaal niet zo gek. Want als je op, op zes verschillende studios opneemt in anderhalf jaar, dan zitten er gewoon engineers bij de studio waar ze bij zijn zeg maar, en hij heeft wel natuurlijk met Susan Rogers en weer met Peggy McCreary het meest gewerkt, ja. maar er zal vast wel het moment zijn dat voor uh, bepaalde dingen dat nou, dat, volgens, mij ook, volgens mij is het ook
1: zo dat toen hij dit album opnam uh, dat hij in drie studio's tegelijkertijd uh, aan het opnemen was volgens mij Maserati in één studio uh, nou, zijn eigen album in een studio en ik ben even kwijt uh, wat er in de andere studio uh, werd, uh, werd opgenomen hij was vast misschien... ook
0: bezig met, met Sheila e, En hij was vast bezig met, inderdaad, met Maserati. En bezig, oh ja. Ja. deed natuurlijk van alles uh, tegelijk. Dus en misschien
1: alles, ja. krijg je zo ook een soort stuivertje wisselen van engineers.
2: Uh, Dat, Dat zou zijn. ook allemaal kunnen. Ja. En er zijn uh, vier singles vanaf gehaald. Ja, best goed hè. Uh, uh, drie in Amerika. Kiss, Mountains en Another Lover, Holding Your Head. En Girls and Boys alleen in Europa. Mm -hmm. Opmerkelijk genoeg.
0: Heel even voordat we uh, in de plaat duiken kwam ik nog iets tegen online dat Kirsten, Scott, Thomas voor uh, uh, Under the Cherry Moon voor haar rol als Mary Sharon genomineerd is voor de Golden Raspberry Award voor Worst Supporting Actress en Golden Raspberry Award voor Worst New Star. Ja. Yeah.
1: Maar? Ja, die heeft ze niet gewonnen.
0: Nee, Och, helaas. Oh, die, ja, die, die,
1: die eer ging, uh, ging naar Madonna.
0: Oh, Oh, Shanghai die... of zo, hè? Shanghai Surprise was dat volgens mij. Ja, ja.
1: Nou ja goed. Ja, voor de rest heeft Under the Cherry Moon wel alle andere West Baby Awards gewonnen dat
0: jaar. Nou, gefeliciteerd. Dan pluimwaard.
2: Pluim oh, uh,
0: we gaan stoppen met Bessie. We, uh, we, uh, we, we,
2: morgen... uh, we gaan naar de tracks. Tra Christopher Tracy's Parade. De eerste track. Die zou eigenlijk Wendy's Parade heten.
0: Ja, Little Girl Wendy Parade. Ja. Het zit vernoemd in een kis. Naar, ja, vernoemd naar Wendy inderdaad.
2: Ja, dat zit wel in kis, uiteindelijk die zin.
0: O oh ja, dat klopt, ja. Ja, ja. ja wat, een, wat een start. Um, ja. ik, ik, ik weet nog, toen ik in de pauze van school deze kocht, op 31 maart, hij kwam uit. Ik loop uh, net voor uh, nog een uur economie en uh, dan uh, plaathalen terug naar school en dan, uh, en dan thuis uh, pick up op de naald. En uh, mijn wereld was wederom voorgoed anders. <laughs> um, ja. Hoewel ik nu al twee platen uh, op de dag van uitkomen het had gekocht. En, en het, het verblijde me en verwonderde me heel erg. Was dit, voor, nou, zoals ik al zei, dat de indruk was toen al gemaakt van uh, kleuren en arrangementen en, en een beetje onbegrijpelijk ook. Omdat er ook nog, zoals in dit nummer ook, super funky ook. Maar ja. het, is, het is zo gelaagd en, en, uh, en slim gedaan. Dus door Claire. Uh, je hoort elke akoestische gitaarstrum, elke harde gated snare drum en clap en Wendy Lise's vocalen en absurde blazers en violen die alles Stravinsky overal doorheen kruist. Het is echt een adembenemend begin, wat mij betreft.
2: Ja. Zit er ook een, een, een soort van reversed uh, effect op de drums, toch?
0: Ja, dat is die gated. Dat, dat, een gated dat reverb. Een gate? Ja, dat, dat noemen ze een gated snare. Dus dan... Pak je de, het, het geluid, maak je een reverb van. Dus dat is een, een, een galm eigenlijk. Ja. Maar je laat de galm een soort um, ja, andersom klinken. Dat gebeurt niet officieel. Hij schuift een beetje op en komt in een van zachter naar harder. Uh, ja, dus de, de reverb maak je dat het van hard naar zacht gaat. En dat laat je dan in een bepaald tempo gaan. Zodat het lijkt als die snare die daarna komt een beetje de invloed. Ik weet niet of ik het zo goed uitleg. Uh, ja, maar wat ja, um, is de gated reverb snare? Uh, of reverse snare of gated snare? Ja, heel, ja.
2: heel vet effect vind ik dat. Het is heel typerend ook voor deze plaat. Dat ja, dat
0: komt, komt een paar keer terug, zeker. Nou, ja. Er staat ook dat zijn vader co-componist is. Ja. Nummer.
2: Maar is het niet echt terug te herleiden? Las ja. ik ook ergens.
0: Ik, ik zat te denken, misschien is het gewoon een geldkwestie. Misschien dacht hij, ja, mijn pa op zijn oude dag die. Uh, die, die heeft het niet helemaal voor elkaar. En als ik hem gewoon af en toe een paar credits geef. Ik bedoel, dat is best lekker geld hoor. Als je op een uh, nummer 1 plaat uh, een paar nummers hebt geschreven. En een paar miljoenen verkoopt. Dus uh, dat is wat ik denk, hè. Dat is nergens op gebaseerd.
1: Dat nou kunnen. En ja, die vader was ook bij de première aanwezig. Die, die schudt even de prijswinnares uh, uh, het handje.
0: Nou, er zit trouwens iets heel geks in. In. Um, in heel zachtjes, op 1 minuut 37, hoor je um, een, um, een geluid en dat is bizar. Bizar! Bizarre. <laughs> een sample die in de Fairlight CMI zit. Dat is een van de eerste samplers. Het waren enorme kasten van apparaten, kostte ook echt een ton toen de tijd. Waar je dus een sample in kon zetten en dan kon bespelen op een keyboard. Je hebt daar hele leuke filmpjes online van. Quincy Jones met Herbie Hancock. Dat ze... Ja,
1: ja, ja. Geweldig. Nee,
0: ja. Ja, dat is dat apparaat. Eigenlijk. Daar zitten dus een aantal presets in. En een, de een van de presets heet Bizarre. En het is een sample van een nummer van Zappa. Dus als je het nummer R Bizarre Relationship van het album Uncle Meat uit 1969 uh, opzet. is dus een heel kort nummer. Dan hoor je hem gelijk. Dan hoor je een vrouw zeggen, oh Bizarre. <laughs> en... Het grappige is, hij zit heel zachtjes, hoor. Je moet echt, echt goed opletten, volgens mij ergens in de linker oor. Hij gebruikt het best wel vaak. Hij gebruikt het op Madhouse, bij een aantal nummers. Bij Love Sexy en Bob George. Uh, en nog een paar andere tracks van Princes. Dus hij vindt deze sample leuk en doet hem af en toe hoog, af en toe laag. Als een soort sound effect. Maar die, uh, je moet wel goed opletten. Maar hij zit, hij zit er heel zacht in. En, en later, uh, als je het sampletje hoort en online even zoekt naar Frank Zappa... dan hoor je de sample... Uh, erin, dus dat vond ik wel... 1, wel 37 zei je? Ja, op 1 uur, een, een minuut, 1 minuut 30 seconden, dan hoor je ergens, links volgens mij zo, maar zo... Ah, fijn. Ik ga uh,
2: meteen nog een keer luisteren.
0: Ja, nou ja, je zal hem, als je de, hier niet helemaal hoort, je hoort hem zeker op Bob George, je hoort hem zeker op Love Sexy, je hoort hem zeker, Madhouse uit mijn hoofd op nummer 9, en volgens mij ook op het eerste answet ook nog een track, dus ik vond het grappig. Ik, ik wist het niet. Ik ben even ingedoken. En, uh, het is vrij duidelijk als je het origineel hoort.
2: Ik vind de, de melodielijn heel mooi van deze track. Die natuurlijk ook uh, als rode draad door de film heen blijft terugkomen. Ik vind het echt prachtig.
0: Ja, ik ga hem niet zingen. <laughs>
2: ik, vind in de film,
1: ik vind het in een film vind ik het beter overkomen dan op het album. Ook nog iets anders thuis in de film. In de film uh, noemt hij Parade... noemt uh, Princey valt karakter... Uh, Christopher Tracy, karakter van Prins, noemt ook nog even een woord, Parade. Uh, if two souls are one, I mean, if that's the ultimate, the flesh is nothing, we live in a parade. Dus uh, het leven is niet ja. een realiteit, het is als een show, een spel. Het is een parade. Precies.
2: Ja. Alright, uh, track 2. New Position.
0: Ja, de funk is terug. op, Het
2: is toch een te funky track. Het is te gek. Maar wat mij opviel, was dat het alleen, alleen drums en bass is.
0: Nou, er zitten ook steel drums in.
2: Ja, oké. Okay. Zijn dat dan die timpani? Die, uh, nee, timpani en,
0: en uh, okay. uh, yeah, zijn pauken. Oké. Ja, het lijkt op steel drums, maar het zal misschien ook een Fairlight Sample zijn. Ja, uh, yeah. uh, uh, Eric Leeds heeft ooit gezegd over deze uh, track. It's the coolest thing. And the coolest thing I ever heard was New Position, because it was the only song I knew of that used pencils to create a beat. Oh, tof. Tic, 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 tic. <laughs> ja, ik weet niet of het waar is hoor. Want ik kom vaak met hele geestige verhalen. En ik maakte vroeger uh, op twee cassette records mijn eigen 12-inch versie. Dat ik het intro verlengde en drumbreak erin zette. En dan weer terug naar de drumbreak ging. En ja, dat deed ik, uh, deed ik vaak. De, de, de arrangement van Claire Visser zijn dus niet gebruikt voor dit nummer. Vandaar ook dat die lekker leeg klinkt. Dat ja. is inderdaad wat je zei, het is alleen maar drum, bas en uh, koortjes en uh, steel drum. Uh, maar het schijnt dat die arrangementen van, uh, van deze track zijn hergebruikt op Brave to the Joy Fantastic uh, later. Dan gaan we ook nog kijken of we dat uh, straks, ik weet niet meer welk album Brave to the Joy Fantastic is, maar ik, ik ben benieuwd. Welk
2: nummer bedoel op, je?
0: Ja, of, of, nee, ja, 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 ja op Brave to the Joy Fantastic, da op dat nummer. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Dat bas, de baslijn in ieder geval van dit nummer ja. zit wel in de film. Alleen zit er, zit er een andere beat onder. En die versie die is weer gesampled door Bismarck voor um, This Is Song for the Radio. Oké. Okay. Ik, ik, oh, cool. ik was de film aan het kijken en ik denk: oh, dat ken ik. denk: hé. En opeens sprong in mijn hoofd: This Is Song for the Radio. <laughs> en als je dan, ja. Dus ik dacht: oké, like, oké, okay, okay, zit het dan ook op het album? En dan hoor je inderdaad. Dat op het album alleen de baslijn uh, gebruikt wordt. Terwijl in de film uh, er een beat bij zit. en uh, Blazers en zo.
0: Ja.
2: Grappig. Wordt er toch nog gezongen in deze podcast. Gelukkig.
1: <lacht> maar ik hoop dat Adam ook nog wel
0: een keertje voorbij komt. Ja, de nacht is toch jong. Zo uh, so
2: is het. Uh, track 3. I Wonder You.
0: Ja, New Position verlangzaamt en gaat over in I Wonder You. Het is leuk hoe die eerste paar ja. nummers hij heeft dat dus in één keer ingedrumd, met waarschijnlijk ja. dat hele concept in zijn hoofd al. En um, de lead vocals voor het eerst. Ja. Niet de Prince. Precies. And Wendy. Ja. Hij, hij, hij zat er wel eerst op. Hij heeft het al ingezongen. En Wendy zat eronder. En last minute dacht hij, ik haal ze weg. En Wendy, jij krijgt de lead. Ja. En uh, ja, weer de, wan de waanzinnige schoonheid van het arrangement van Claire. Uh, ik las ergens dat hij die niet
2: heeft gebruikt ook weer hierin
0: maar oh, het klinkt
2: wel alsof er orkestratie in zit
0: zeker ja vooral fluiten de fluitingen de zie je toch, toch een beetje ging. yes <laughs>
2: uh, ja. Ja, voor de rest vind ik het een moo, mooie tune echt een hele mooie tune
0: en dan gaat weer over
2: in uh, Under the Cherry Moon ja. titeltrek van de film
0: ja, en hoe... Vind ik, ik overigens een, is, een van,
2: ja. de, van, de, van de mooiste harmonieuze ballads van, van Prince.
0: Ja, ik had als we aan het luisteren, ik dacht, hoe, hoe komt Prince op zo'n melodie? Want het is ja. zo wonderschoon en het is heel weird eigenlijk. Want het is een bizarre productie. De snare drum is geen snare drum, maar een hoge timbale. Uh, de gitaren die eronder zitten, zijn een beetje dik deels. En er zit een jazz piano solo door de hele nummer, die overal links en rechts vliegt. Fingersymbols, ja. het is een een, 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 een driekwartsmaat het is een wals maar het is ook gewoon heel erg print dus ja. hoe die zomaar zeg doorheen
2: ik vind zelf die, die piano uh, fills die er doorheen zitten af en toe ja. de, vind ik echt briljant ja, het is ik, 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 ik hoor ik hoor die dingen ook gewoon voorbij komen als ik het nummer niet hoor dan zitten ze in mijn hoofd mm -hmm. het is echt echt briljant mm -hmm. en ik las ergens dat hij uh, uh, stukjes van de melodie heeft gebruikt in The Question of You van dit nummer. Oh ja. Ja. En het dat is dan weer gaan. van het album Graffiti Bridge. Wat zijn derde film was. Ja. Dat heb ik zin in die film. Ja. Die heb ik ook nog niet gezien. Ja, ja. Ik, heb, ik heb hem nooit gezien. Heb je hem nooit nee. gezien? Nee, ja. die heb ik nooit gezien. Ik weet ook niet of ik hem wil zien. Ik... Jawel, kom op. we gaan. Oké, oh, afgesproken. Dit, dit is een ja. soort, uh,
1: soort muziekboekenclub. Ja. Dan vind ik ook dat we gewoon de, 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 de Prince Filmboekenclub uh, moeten hebben
2: afgesproken. Ja. Ik vind het een heel goed idee. Ja. Um, maar ja, dat, als, je, als, je, als je dat weet, dat het op de question of, of dat, stukjes uit de melodie terugkomen, dan klopt dat ergens wel. Ik kan me daar wel wat ja. bij voorstellen. Ja. All right. track 5. Girls and Boys.
0: Ja. Ik vind altijd een, een Amsterdam Loves Prince Purple Party classic, deze. Persoonlijk. Ja, ja? van de vele classics. Ik denk dat er niet eentje, dat er niet een editie is geweest waar we hem niet hebben gespind. Ik kan hem niet Nee, voorbij
2: is el, el, elke keer voorbij gekomen.
0: Hier. Altijd. Ja. Um, ja, gedragen door de pompende bariton sax van Eric Leeds. En Revolution heeft er wel zin in. Um, en dit is ook de eerste keer dat Eric Leeds op een plaats zit van Prince. Wat natuurlijk een beetje weird is, want hij speelde ook op de Family. En dat was eigenlijk een beetje zijn, zijn grote rol daar was in de Family. En de Family is ook Prins. Maar goed, ik... Uh,
2: Niet onder de naam Prince
0: Of prince in the Revolution. En ja. vond ik vond ook wel... Uh, de, de versie waarvan hij geëdit is... Want dat deed hij natuurlijk zoals we hebben, <laughs> hebben geleerd. Deze afleveringen. Hij maakte altijd hele lange jams van nummers. En knipte dat door. Um, ja, ik ga... Ik Hier herhaling. Ik heb deze lange versie. Hij is maar liefst vijf seconden langer dan het <laughs> nog. <laughs> je, je, had
1: het, je, je had het over, over Eric Leeds. Ja, uh, het klopt dat hij voor het eerst op dit album uh, stond. Ja. Maar het was wel zo dat hij al eerder te horen was op de B-kant van Kiss.
0: Love or Money. Oké, okay, en was die single eerder uit dan het album? Ja, 5 februari 1986. Oh, oké. Okay. There you go. Oké, dat is goed. Uh, ja. Check, nice check, nice check. Um, maar het grappige trouwens van die, die, die edit versie versie, de secondes die je extra mist op de plaat, zijn Wendy, die je heel pissed off wordt zeggen, oh for God's sakes! En dan begint, <laughs> do -do 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 -do, begint gewoon, uh, <laughs> Bobby ziet ziekkaard met die bekende roffel-intro. <laughs> en, uh, en aan het eind hoor je zo, wat klapt en dan is het klaar. Uh, hij gaat natuurlijk straks over in... Uh, in uh, Life can be so nice, maar goed, dat uh, is dus de extended version waar hij van geëdit is. Ik moest erg lachen toen ik het hoorde, want ik dacht, hé, hey, ik heb een lange versie. En, <laughs> ja, dat yeah, um, right. Nog wel een grappig, en een, een wel leuk Kirsten Scott Thomas feitje. Um, uh, the Love Interest van Prince in Under Cherry Moon. Um, zij neemt, uh, zij um, was de gast bij Desert Island Discs, een heel een bekend programma op BBC, uh, waar dus bekende, dit is al 50 jaar op de radio, waar bekende mensen worden gevraagd, welke tien platen neem jij mee op een onbewoond eiland, als je niet zonder mm -hmm. kan. En Girls and Boys is een nummer die zij mee zou nemen, van een van de tien platen die ze zou meenemen naar een onbewoond eiland. Dus dat vond ik wel, schattig dat ze dat had benoemd.
1: Ja. Ik was vooral heel blij toen hij een film voorbij kwam. <laughs> Ja. Ik bedoel, je hebt echt... Op het moment dat dat nummer erin komt in die film... Denk je echt... Ah, oh, fijn. Heerlijk. Ik kan er even voort. Ik had het einde van de film ja. wel.
0: Ja, ik bedoel... De muziek redde de film. Als er nog iets de redden viel. <laughs> uh. ah, en, en, ik,
1: en ik vind ook wel een paar keer... De humor van Prins. Die... die uh, oh, die... uitdrukking of de humor. Die, die, dat, dat vond ik ook nog wel... Uh, de sterfscène... Die, uh, die, die heeft het voor mij niet gedaan. Dat dacht ik niet...
2: En uh, de clip hiervan, de video, die is gewoon uit de film, toch?
1: Uh, ja en nee. Oh. Er zitten wel extra uh, beelden in. En uh, je ziet op de, de Revolution zie je ook uh, uh, in beeld. En de andere bandleden, Eric Leeds. En uh, natuurlijk het hele bekende einde van uh, Jerome, die uh, lachend uh, ja, eindigt.
0: Ja. Dat zit niet in de film, toch? Dat zit niet in de film, nee. nee. Dus ik heb een wapper gewonnen, tenminste... 25 jaar geleden heb, heb ik een weddenschap gedaan dat dat niet in de film zat en Jason beweert van wel, maar bij deze ik heb de wopper gewonnen, ja jammer dat ik geen vlees meer eet maar misschien kan ik iets anders verzinnen een jumbo banan
2: vegetarische wopper ja uh, jij zei het al, het gaat over in Life Can Be So Nice ik vind die overgang ook briljant het, het knalt er zo hard in, Dat is ja. zo lekker het is leuk
0: um, en wild hè, deze track
2: ja, heel erg uh, Sheila yeah. Sh 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 E. op Koebel.
0: Yeah. More cowbell, please. Precies. <laughs> Daar moest ik gelijk <laughs> aan denken, want I have a <laughs> fever. And the only prescription is more cowbell.
2: Precies. Yeah. Uh, en dat fluitje vind ik uh, heerlijk in deze, in deze track.
0: Ik, ik weet dat het, het lieveling, een van de Prince tracks is van uh, Casey de dus, uh, Nou, Ik ben heel erg
1: benieuwd naar de, de orkestversie van deze. Ja, dat ben ik dat, 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 uh, om gewoon helemaal op te horen Dus ik ga ik ga, ik ga jou ook bellen.
0: <laughs> ik, ik weet niet zeker voor deze heb, moet ik heel eerlijk zijn met. Uh, want, uh, nee. Nou ja, ik kan me niet voorstellen, hij is al zo druk. Um, ja. Ja, daarom, dacht,
1: daarom was ik gewoon heel erg benieuwd van, er is een orkestversie van deze. Ja. Uh, dat dat uh, staat gedocumenteerd. Dus de, ja, uh, ik, ben, ik ben gewoon heel benieuwd hoe dat, hoe dat gaat klinken.
0: ja ik ben ook erg benieuwd. Ik kan me bijna niet voorstellen, maar inderdaad. Laten we kijken of we dat kunnen vinden ergens. Um, no one plays the clarinet the way you play my heart. I, came, I come a thousand different ways before I even start. Hele aparte lyrics daar. Een super, nou, een super abrupt eind, vooral. Ja. En dan gaat het over in...
2: is uh... de Milo.
0: Ja, is de Milo. Uh, de laatste track van kant... En dan, dit is allemaal kant 1, hè, jongens? Ja,
2: ja. ja. Zeven tracks
0: op één Schakken kant. Jullie waarom het zo jullie waarom ik het zo briljant vind? Wat hebben we allemaal te horen gekregen? Het slaat nergens op. Een wals, <lacht> een soul ballad, een, een niet te omschrijven funk track met potloden. Een uh, totale Stravinsky-arisement van uh, New Position en, en Christopher Trace Parade. En dan zijn we nu eindelijk, uit, <lacht> eindelijk aangekomen aan de laatste track van de kant. Uh, A en Het is een instrumental.
2: Ja, ook dat nog eens een keer bijzonder
0: huh.
2: met hier op drums toch?
0: Ja, een beetje. Nou ja, het zijn een beetje en een beetje zachte ja. drums. Ja. Moet een beetje denken aan een pianobar. zo leeg, rokerig. Ted Dansen aan de bar. Je, hm. ik, kan, op, ik kan op, het, op, het op,
2: nog veel dan. erger omschrijven. Ik, uh, um, mijn vriendin die kijkt graag, die komt uit Duitsland, die kijkt, kijkt graag vanwege er Heimwee soms naar zon, de zondagavond hertskino. Ja. Uh, ja, dat is echt, dat is, uh, dat is echt bo boeketreeks, maar dan als, uh, als anderhalf uur uh, film uh, vertaald. Um, en de muziek die daaronder zit, die is echt verschrikkelijk slecht. Het <laughs> is pianomuziek met orkestratie. Het is echt vreselijk. Daar deed mij dit meteen aan denken. Dit mm. kan zo in zo'n film. Ja, het is super kitsch. Het is, is heel, heel zoet. Ja. ja. Ik,
1: maar live vind ik dit nummer echt geweldig. Het lijkt wel alsof dan een soort van... Die, ja, het is nog steeds kitsch. Maar ik moet zeggen dat al die... Al die nou ja, goed. Live concerten die er uh, vanaf nu allemaal dan komen... Waar dit nummer dan in zit. Daar, uh, daar pakt, het me, pakt het me toch en pakt het me wel. Het
2: hoeft ook niet ja. slecht te zijn, kitsch. Maar het, is, het, ja, het heeft gewoon iets heel zoets, meer zoet.
0: Ja. Nou, het grappige is. Dat, dat vind ik ook. En dat vond ik ook. En nog steeds. Precies wat je zegt. Maar nu ik hem weer luisterde, dacht ik... Als hij de melodie van de piano had kunnen voorzien van een tekst, en had het gezongen, was het een verschrikkelijk mooie bellet ja. geworden. Dus ja. Heel, ja, dat viel me ineens mm. binnen. Misschien is dat ook ooit gebeurd en heeft hij de tekst weggelaten. Ja, het is sowieso al bijzonder
2: dat er een instrumental, instrumentale track op een album van Prince ja. staat. Dat vond ik al, ja. meteen al. Ik dacht, Hé, waar is de man?
0: Ja, Om hij gaat natuurlijk wel nog wat instrumenten platen maken, natuurlijk. Maar tuurlijk, tuurlijk, maar... Zijn eigen... Ja, het is ja, verrassend.
2: Ja, zeker. Ben, uh,
0: wat mij betreft een gedurfd, apart en mooie afsluiter. Hoewel van kant ik... 1. Van kant 1, ja.
2: Want we uh, draaien de plaat om. Ja. En het is meteen weer feest.
0: Tingeling, oing, oing, oing. <lacht> ik, ik verwachtte van jullie trouwens ook een, een tingeling of een wheelwheel of een alarmbel. Een... Bij Mountains? Ja.
2: Oh ja, dat zou kunnen, maar
0: nee. Oké, okay, het is mijn lievelingstrek. En het is best apart. Oké, okay, ja. Yeah. Um, nee, jij
2: draait hem altijd. Standaard. Ik hoef hem nooit te draaien als we een, als een Purple Party oh, hebben, het, Jij zet, draait hem.
0: En ook meestal de 9 minuut 16 versie.
2: Precies. Maar, um, wat,
0: ik, wat, wat ik dus niet wist tijdens het onderzoeken van het, deze podcast. Het is niet door Prince geschreven, de muziek. Het is door Wendy Lisa geschreven. Ja. Wist ik niet. Zag ik. Um, tekst wel, maar muziek door Wendy Lisa... En deze is bijvoorbeeld opgenomen en geschreven in Edwinion Studios in Londen. Dus daar zal waarschijnlijk een andere engineer hebben gewerkt die in het lijstje voorkomt. Scherp. Um, en het is de eerste keer dat we Atlanta Bliss en Michael Weaver horen. Ja. Um, respectievelijk trompet en gitaar. Mico, die volgens mij nog steeds in uh, Rotterdam woont. Uh, ja, die is verhuisd ooit naar Rotterdam. na toeren met Prince. Hij heeft een Rotterdams vriendinnetje gekregen en... Uh, Doet er af en toe jam-sessies volgens mij nog steeds. Maar. Um, ja, waar,
2: waar gaat het, het nummer over? Ik heb oh, geen idee.
0: En dat Suzanne het weet. <laughs> Suzanne heeft het heel vaak gedeeld op social media, omdat zij de originele tekst heeft en heeft het gedeeld en heeft het uiteindelijk volgens mij zelfs uh, in de auction gezet. Dus uh, ze heeft het verkocht, de originele hmm. tekst.
2: Ja. Leuk. Weet nog niet... Ik weet nog steeds niet waar het over gaat, maar.
0: Misschien is dat. Oh, dat, ah, dat, het over, dat
2: het Bergen heet, maar. Misschien gaat het over plaatjebergen in Nederland.
0: Nt ja. ja. MP, ja. Um, de
2: clip is ook geweldig overigens.
0: Ja, ik moet zeggen, dat vond ik dus erg te gek aan de film. Toen de film afgelopen was, kregen we deze te horen en te zien. En dat vond ik weer echt leuker dan de hele film eigenlijk. Deze clips <laughs> Aan het eind van de film. Uh, ik ben ook wel
1: heel blij dat ze, dat ze een versie hebben uitgebracht zonder uh, tekst eroverheen, dus zonder aftiteling. Dat we er wel... Ook nog als clip van hebben mogen genieten, omdat het een single, uh, een single ja. was.
0: Ik moet altijd zo lachen om Lisa, die dan de hele tijd de haar pff, aan het wegblazen is, constant. En, uh, volgens mij is het erg leuk gehad tijdens de opnames van. Je ziet echt, ze hebben lol en, en Matt Fink doet helemaal zeker. niks. En die doet af en toe een gek dansje, een soort robotdans. Zit hij daar echt zo ja. eigenlijk? Ja. Um, ja, en, en, en inderdaad, zoals je zei, uh, we draaien heel vaak op de parties, maar die 12 inch. Ik bedoel, daarvoor zijn 12 inches gemaakt. En, en Parade 12. Ja, en 12 inch per, uh, uh, nee, parade 12 inches zijn voor mij de beste 12 inches die hij gedaan heeft. Uh, samen met die I Would Die For You. Die van 10 minuten. Maar alle singles van het album. Uh, Minus Girls and Boys, die dus geen lange versie heeft in ieder geval. Niet die langere versie. Uh, zijn echt Ze Zijn gewoon een soort celebration van... gewoon zijn muziek en zijn band. En, en de, ja, de mensen, Klopt. de musicians in zijn band. Ja, het, is echt, het slaat nergens op. Het slaat
1: gewoon nergens op. Um, in Nederland kwam je trouwens niet verder dan nummer 20 in de top 40.
2: Is opmerkelijk, hè? want het album op één. Maar... Zo'n single als Mountains komt dan niet zo ver. Ja, maar dat nog verder dan... Echt een single is.
1: Maar verder dan Girls and Boys, want Girls and Boys kwam er op nummer 29 in de
0: top 40. Ja, ja. Prince was toch een albumman dan, wat dat betreft. Denk ik sowieso hoor, als, je, als ik nu hardop aan nadenken ben. Zijn albums hebben het eigenlijk altijd op een... Ja, eigenlijk veel beter gedaan, vooral in deze tijd. Nou, misschien wel altijd hè. Ik denk dat ze ja, Mensen zaten
2: komen... altijd te wachten op een nieuw album van Prince. Ja. En, en niet op een nieuwe track. Ja. Een nieuw liedje of iets. Want dat stond wel op het album.
0: Ja. ja. Misschien. Ja we, ja, we zullen het niet weten. Maar ik denk dat er wel wat waarheid in zit. Dat is uh, onze, onze
1: interpretatie.
0: Ja.
1: En een speciaal uh, B-kantje. Alexa Pree. Ah
0: ja. ja. Even vergeten,
2: ja. Volgende track op uh, Combe. Do You Lie?
0: Prince Goes to France and Writes ja, a Musical.
2: Ja. <laughs> ja. Wat komt er dan uit? Zou dat de connectie ook zijn? Waarom er een Frans, uh, frans intro aan zit? En dat het frans klinkt, met dat door die klinkt.
0: Ja, die accordeon die er doorheen gaat. Ja. Dat is heel ja. vet gespeeld hè? als je erop let. Is echt... Prachtig. Ja.
2: Ik vind het ja. sowieso een heel mooi liedje.
0: Ja, het is een, ook weer zo'n apart ding. van Waar lijkt het op... Misschien dat ik daarom deze plaatsen tof vind. Je kan bij alles wel een beetje terughalen van oké, okay, dit is een beetje funk, en dit is een beetje disco, en dit is een beetje rock, en dit is een, een, een Amerikaanse ballet. Maar do you like? Waar moet je dat mee vergelijken? Ik bedoel...
2: Gewoon fra Fran Franse, Franse chansons. Gewoon
0: ja, een, een maar...
2: stereotypen zie je een man met een Alpino Pet en een stokbrood onder zijn hand lopen.
1: Ja, precies, ja. ja. Hij, vond het, hij vond het ook geweldig om naar, naar Frankrijk te gaan. Ik bedoel, ze hebben voor die film uh, zijn ze naar verschillende plekken geweest die film zou geloof ik eerst in Miami uh, opgenomen worden. En toen zijn ze toch verder gaan kijken naar andere locaties. En toen werd het uh, Nice. Uh, Prins ging ook allerlei uh, huizen van uh, klassieke componisten ging, uh, ging hij bekijken. En, en hij was heel erg geïnspireerd door, uh, door Frankrijk. Ja. Dus,
2: nou ja, dat, dat, Misschien dat... komt het daardoor. Want dit ja. nummer is ook niet ver ja. voor het album opgenomen, niet een jaar of, of meer daarvoor. Nee,
0: volgens nee, mij redelijk... redelijk ja, ja, iets daarvoor. Ja. Oh. Zeker. En, maar het grappige hoe het inderdaad musical-esque... en Frans is, maar... heel funky wordt, gaat hij op een paar moment. Uh, hij zingt het ook heel funky. Dus dat is, dat is een grappige juxtaposition. En heel
2: vrolijk, en heel vrolijk ook.
0: Ja. En um, Jonathan Melvoin, de broer van Wendy... op drums, dit nummer... Jonathan, uh, helaas uh, te vroeg overleden aan een overdosis, um, was later de toetsenis van de Smashing Pumpkins. Wow. Uh, Wauw. Oh, dat wist ik niet. Apper. Ja, hij heeft vrij lang bij zich gespeeld uh, en getoerd. Gek. Ja. Kiss. Ja.
2: Wel een, een van de grootste hits van Prince.
0: En de beste 12 inch aller tijden.
2: Uh, de 12 ja. inch is briljant. Ja. Echt briljant. Zingt hij hier weer falsetto overigens?
0: Ja, zeker. Ja,
2: hè? Ja, ja. ja, ik dat wilde dat ja. even verifiëren.
0: Nou, ja, David Z, de producer, eigenlijk, ongecredit, uh, vertelde ooit uh, op een uh, symposium waar ik was uh, dat hij uh, de demo gehoord had. En dat was een simpele blues-track. Echt, het lijkt er echt totaal niet op. Maar een qualified
2: Kis, kiss bedoel jij? Kiss, ja. qualified kiss. Maar, dat
1: is... maar wacht even, dat, dat zit al gelijk, want die Qualified Kiss schijnt weer voor die akoestische demo te zitten.
0: Mm -hmm. staat op
1: YouTube staat ook uh, kan je de akoestische demo uh, vinden. Dat is die bluesy versie ja. die, uh, ja. waar Adam het, het over heeft. Dan is Qualified Kiss nog daarvoor. Ja, en hij is dus uh, na die blues versie, blues versie is hij naar uh, David C uh, en uh, Mark Brown uh, gegaan.
0: Ja. Ja, en David G. dacht van ja, een simpele blues-track, mis, mis, mis. En Prince zei: Ik wil hem opfunk op een of andere manier. Voor Maserati. Een band wat, hij, uh, wat Prince aan het produceren was als een soort side-project. Dus David G. maakte de Lindrum-programma, uh, Loop. En hij speelde wat akoestische gitaar in van de bluesakkoorden. en liet dat triggeren met de hi-hat. En hij triggerde dat en zette daar een gate op. En dat betekent dus eigenlijk dat elke keer als je een hi-hat hoort. dat het kanaal van de. Gitaar open gaat en dan gelijk dicht gaat. Dus als je de hi-hat hoort, dan hoor je. Als je de gitaar hoort, die speelt eigenlijk gewoon akkoord in, maar er gaan stukjes open. Die gaan open en dicht op dezelfde momenten als de hi-hat. Dus dat noem je dan. Ja, dat het getriggerd wordt en gate open en weer dicht gaat met de hi-hat. En zo is dat effect gekomen. Die ze gebruiken op de, op de plaat uiteindelijk. En Prins hoorde het en zei... Hmm, it's mine now. <laughs> en uh, ja, hij heeft de backings van Maserati erop gelaten. Maar heel zuur voor Maserati. Uh, wie weet uh, had het de doorbraak kunnen zijn. Um, maar ik moet er wel een van kanttekening bij zetten. Als je hun versie hoort... En Prins' versie... Was dat waarschijnlijk niet zo'n groot hit geweest. Want Prins maakt het wel... Uh, maakt het wel...
2: Ja, waanzinnig. Ja. Gitaarsolo blijkt uh, gespeeld te zijn door Prince, las ik ergens, waarbij waar die Wendy aankondigt. Little Girl Wendy's Parade, uh, dat blijkt Prince gewoon ingespeeld te hebben. De bekendste cover is van Tom Jones en Art of Noise, wat een combinatie ook. Mm -hmm. Slechte, ja, hele slechte cover nog steeds. Nee, Grote hit geworden, maar ik vind hem nog steeds heel slecht.
0: Ja, maar ik, ik heb nog een, een misschien wel een grappig persoonlijk verhaaltje. Want daar, daar komen onze podcastluisterers natuurlijk voor. Zee, heb ik ja. ook zo. <laughs> um, mijn allereerste band was met Geronimo. Weer shout out Geronimo, elke week bijna. Heb je hem weer. Uh, was uh, The State heette dat. En vanaf dat we elf waren. En we waren 17 of 18 jaar. En Parade was al een tijdje uit. Uh, toen hebben we onze eerste plaat gemaakt. Uh, in grote studio in de Berg, Bullet Sound. En we hadden managers, namelijk Dick en Steve. Um, Steve, en die regelde alles voor ons. Behalve geld en succes. Maar die regelen wel... <laughs>
1: Ze hebben wel echte managers namen. Dick en Steve.
0: En, uh, maar de zus van Steve, het zusje van Steve, was de danseres in de Kisklip. Ah, uh, Monique. Monique Mannen. Um, ja, Monique Mannen. Ja, Steve Mannen. Um, en um, net iets daarna gaf Steve mij ooit een cassette die hij van haar had gekregen. Um, met de hele, het hele album van Graffiti Bridge daarop al... voordat de film uit was en voordat het album uit was... Um, ongeveer een jaar voordat ja. het uitkwam. Met ook een hele andere volgorde en andere versies... en nummers die niet erop kwamen. En ik, ik draaide me echt grijs het bandje... en ik herinner me wel veel dingen ervan... maar de cassette is helaas met een aantal... met heel veel andere cassettes gestolen... uit mijn zolderruimte die ik tien jaar geleden had. En was ineens de deur open en allemaal dozen waren weg... waaronder... Heel veel cassettes van Prince, waaronder die ook. dus Heel erg jammer, maar daar heb ik wel dan een soort uh, Six Degrees of Separation naar, naar Kiss.
2: Grappig. Dat Niet van dat uh, van de gezonde nee, bandje. Niet natuurlijk. grappig. Nee, 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 nee. nee. Uh, ik heb uh, zelf uh, begin jaren negentig, hmm. toen had ik zelf een CD-winkeltje, de kleinste van Nederland. Um, in het winkelcentrum van het World Trade Center. Daar zat ook een, uh, een café. En die organiseerde ik geloof één keer in de maand een karaokeavond. Uh, en ik deed KIS. Elke maand moest ik daar op, uh, opvoeren. Van alle mensen die daar elke maand kwamen. Hoe is jouw falsetto stem? Uh, die was toen nog aanwezig. Die bestaat al jaren niet meer. Dus, oh, wow, uh, ja, ik dat
0: waar ik erbij was. Is er een tijd ja, om terug te gaan, dat gewoon even te het,
2: zien? Dat lijkt me echt geweldig. Ik, uh, ik, ik, ik kende die track toen ook helemaal uit mijn hoofd. Dus karaoke was voor mij niet echt nodig. Ik had dat hele beeldscherm niet nodig. Ik deed hem helemaal uit mijn hoofd. En mensen vonden het op een gegeven moment zo leuk, dat ik het op een gegeven moment, ik wilde op een gegeven moment niet meer doen. En toen gingen mensen mij inschrijven en dat nummer aanvragen, zodat ik het alsnog ging doen. Ja, ja. <laughs> dat is wel mijn, uh, mijn persoonlijke verhaaltje met, uh, met deze track. Grappig. En... Uh, daarnaast is er uh, een. Uh, wat is Criminal. heet het ook alweer? Element Orchestra. Die hebben een. een, een, een Vroeger house track, ja, put, the
0: the, ja, ja. put
2: the needle to the record. Ja, die house uh, en daar zit uh, de, de gitaar van Prince in oh,
0: Ja, die begint dan.
2: Op een heel, oh, he he nou, ergens halverwege komt het. Ja, het is ja, ja, ja. heel tof gesampeld. Ze hebben hem namelijk een klein beetje oh, veranderd oh, ja. qua structuur. Oh. Dat is zo tof gedaan. Dat was, ja. Ik vond die rest, de rest van die track helemaal niet zo bijzonder, maar toen dat gitaartje erin kwam, was het meteen om. Ik ga hem
0: gelijk even erbij halen, ja. Ja, ik heb het wel. Ja, zeker. En ik heb Heel. nog een verhaaltje van Eric Leeds over Kiss, waar ik erg om moest lachen, want dan heb je Eric Leeds weer. Um, in, in the words of Eric Leeds is dit, uh, Right before Parade album came out, he still hadn't decided what the album was going to be. He was sitting with Wendy and I in the studio and he was in a playful mood. He said, considering these songs and anything else we've done recently, sequence me an album. I'm curious to see what you'd do. The first thing I took off the album was Kiss. I thought it was a nothing song. I didn't care for it then and I still don't to this day. He didn't listen to me, so it shows what I know about pop music.
1: Lekker. Het schijnt dat Prince ook wel even getwijfeld heeft over dit nummer. Of het wel of niet op het album zou moeten moeten komen. Oké. Okay. Maar goed, toen hij het er helemaal op had, toen uh, wilde hij ook dat het een single werd. En Warner Brothers had zoiets van: Nou, zullen we dat echt doen? En Prince heeft zijn poot stijf gehouden zoals hij altijd zijn poot stijf hield. In. Maar ja, toen werd het toch uh, een nummer 1 hit.
2: Ja. Gelukkig ja. maar. Ja.
1: Dus in, in, in het buitenland, in Nederland, uh, kwam hij niet verder dan nummer 2. Alsnog? Ja, op nummer 1 stond toen Cliff Richard met, uh, in The Young Ones met uh, Living Doll. <laughs> oh, die dus, ja.
0: Een <laughs> An instrumental break. Which instruments do you want us to break? <laughs>
1: <Okay>. <laughs> um. Ja, en Prince won er in 1986 een Grammy Award mee. voor de best rhythm and blues vocal performance. Met KISS natuurlijk. Ja, en je, je haalde Monique Mannen al aan. De clip heeft inderdaad een Surinaams-Nederlands-Belgisch uh, tintje. Uh, Monique Mannen is geboren in Suriname en opgegroeid in Nederland. En uh, ze zit ook in uh, Coming to America trouwens. in die scène dat uh, Eddie Murphy en Arsenio Hall. Uh, als hun karakters dan. Uh, Uitgaan in de discotheek met al die dames aan tafel die voorbij komen. En dan is er een meisje die... Uh hij heeft opschepen is voor je voor allerlei dingen verteld over ja actrice. Yeah, the videos,
2: but really uh, I want to be my own star in the videos because I want to become a pop singer and a rock singer. I write my own songs, produce my own songs, and then I'm to try an actress because people tell me how talented I am. I'm a natural and stuff like that. So then I'm gonna write my own stories and direct my own stories and you know I produce the
1: movies. Arsenio Hall en Eddie Murphy, uh, Eddie Murphy die vallen erbij uh, in uh, in slaap. Nou, ja, ze was 21 jaar toen ze in de kiss clip zat. En ze woonde toen in L.A. En de clip duurde twee lange dagen om op te nemen. En ze heeft er uh, 2500 dollar voor gekregen. Ik, ik ben heel erg benieuwd, is de vrouw zonder uh, zwarte doek over haar gezicht, is dat dezelfde als, als Monique Mannen die danst? Weet
0: jullie dat toevallig? Dat is de dansende vrouw in de clip, Doe je dat?
1: Ja, maar je, 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 je ziet, ze heeft natuurlijk, als ze danst, heeft ze, heeft ze uh, die doek over haar gezicht heen. Ja. Er zitten een aantal shots in de clip waarin die doek niet over het gezicht heen zit. En dan zie je grote zonnebril en lippenstift.
0: Oh ja, en... dat is waar. Ja, dat is hetzelfde.
1: Ja, dat het is hetzelfde. Oké. Okay. Ja.
0: Er waren maar drie mensen in die clip. Uh, Wendy, Monique en, uh, en Prins.
1: Ja, en uh, ik zei al een Belgisch tintje, uh, modefotograaf Rebecca Blake, die in Antwerpen is geboren en al vrij vroeg naar Amerika is verhuisd. Uh, die was de regisseuse van de clip. En uh, Prins ontmoette haar tijdens een fotoshoot um, die uh, Rebecca had met Sheila E. En vanuit uh, de limo had Prins zoiets van ja, dat lijkt me een goede. En een paar weken later uh, nam ze dus. Uh, ja, regisseerde ze de clip uh, Kiss en zij heeft later ook uh, Cream en Diamonds
2: and Pearls uh, geregisseerd.
0: Pearls. Oh, oké. Okay. cool, wist ik niet.
2: Alright, we zijn bijna aan het eind van het album. Maar we hebben eerst nog Another Lover Holding Your Head.
1: Hey. Dat is mijn uh, favoriet van het album.
0: Ja, goeie. Goeie. Ik moet, okay, ik moet ook zeggen... Een wij draaien natuurlijk ook altijd, voornamelijk extended op de Purple Parties. En ja. het grappige is, deze track klinkt zo goed als we hem draaien. Ik denk dat het wel de best klinkende gemixte track is in, ja, van, van hem. Als we die opzetten, dan is alles zo ongelooflijk duidelijk, zeg maar. En, en lekker, die bas komt eruit, drums komen eruit, die, die vleugelpartij, alles. Ja, waanzinnig gemixt deze plaat. Ja, in Nederland kwam in ieder geval niet in de top 40. In de nee.
1: VS werd het nummer 63. In Engeland werd het uh, nummer 36. In Nederland
0: deed het eigenlijk niks. en Het is de laatste single hè, volgens mij. De, de laatste poging tot een single. Ja, volgens mij wel. 2 juli 86.
2: Oh, ja. En uh, Girls and Boys als uh, B-kantje voor Amerika.
0: Apart, apart. We maar het dus is dit jouw lievelingsnummer nog bepaalde rijden, of gewoon, dit raakt dit weer gewoon... Het is, het,
1: is, het is gewoon elke keer als, als, als ik, bedoel, ja als ik dit nummer hoor, word ik al heel blij en ook op het album het, ja, dat springt er voor mij heel erg uh, tussen, tussenuit en ik vind gewoon de tekst ook heel tof ik vind gewoon dat zinnetje van je uh, need another nanner lover, like je need a hole in je head, ja.
2: Ik vind sowieso de, de, de titel alleen al heb ik jaren over gedaan om uit te kunnen spreken
0: het is natuurlijk volgens mij een speling op, op uh, Thank You For Letting Me Be Myself Again, een slice dog. Ah, ja, 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 ja. Knipoog, denk ik. Waarin ook,
1: waarin ook de, de alle woorden aan elkaar geschreven zijn. Ja. Nou, de videoclip is van de Parade Tour, Detroit, 7 juni 1986, verjaardags, uh,
2: het verjaardagsoptreden.
0: Zijn de, waren die bij de Parade Tour misschien, Phil? Uh, ik nee. nog niet nee. veel ook
2: niet. Nee. Nee, ik moet nee. ja, dat ik dat ik in Israël heb gewoond. En uh, die plaat die kwam uit uh, twee maanden voordat, voordat ik naar Israël verhuisde. Oké. Okay. Dus ik heb uh, Prins in die tijd nooit gezien.
0: Nee. Hij hey, stond er al hooi, toch? Dat, uh, ja. met, met deze tour? Ja. Zeker. Ja. Ik had een aantal vrienden die daar naartoe gingen. Uh, ik mocht niet. Ik mocht toen nog niet echt naar... Dat was ongeveer het eerste jaar dat ik naar grote mensenconcerten mocht met mijn vijfde jaar. De eerste was ook in 86, maar dat was niet Prince. Dat was uh, Sting. Met zijn eerste, eerste band, met Brentford Marsalis en, uh, en dat soort dingen. Uh, Omar Hakim op drums, later Deathpunk. Punk. Maar uh, goed, uh, nee, dit is niet mijn eerste tour. Die kwam hierna. Maar ik, ik heb wel gehoord hoe wat ik gemist heb. Ik heb, dat van meerdere mensen gehoord wat ik gemist heb, dat weet ik nog wel. Ja.
2: Oké, okay. komen we bij de laatste track. Ik ik is aankomen. Ja. De Snow's in April, dat is absoluut mijn favoriet. Een
0: hele, een hele terugge. Wiiu, wii, wii. Ja,
2: zeker. <lacht> ik, ik krijg zelfs een brok in mijn keel als ik de titel alleen al uitspreek.
0: Oké. Okay. Nou, sometimes ja. it snows in April. Ja. Uh, dat gebeurt ook wel eens in Minneapolis en trouwens in de rest van de wereld. Um, deze is één dag voor de release van uh, Around the World in a Day opgenomen. Met, uh, zonder Claire Fisher dus, maar alleen met, met Wendy en Lisa uh, erin. En is er iets los van je connectie met zijn dood? Wat het zo vond je toen ook al zo geweldig?
2: Ik vond het toen ook al zo geweldig. En ik vond het in zijn live concerten altijd geweldig als hij dit alleen op piano deed.
0: Mm -hmm. Dat was
2: een van de dingen die die standaard in zijn... Op zo'n moment dat hij alleen de piano en de microfoon moment deed. Was dit een van de, van de, van de tracks die hij deed. En dan, dan hield ik het ook niet droog. Toen al niet. Hm. Dus, uh, het,
0: hoe, ja. hoe sommige nummers. Dit is voor ja. heel veel mensen heel herkenbaar. Het is apart hoe dat, uh, hoe dat ik werkt. Weet nog,
2: ik weet nog dat ik met twee vrienden naar het concert in 90. Ja, die nieuwe tour. In, sorry, uh, 2000... Uh, 2000, wat was het, 2002, 2003, um, in Ahoy. En toen zaten we ergens op de tribune. En toen begon dit. En we zaten alle drie te janken.
0: Dus ja. het is jullie rutsig. zijn waarschijnlijk ook niet de enige, hè?
2: Nee, 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 vast dat niet. Zo,
0: maar... Dat is zo bizar ja. van wat muziek kan doen. Hè? En uh, ja. Je kan er inderdaad. Uh, en en Prins heeft een handje van om je te laten dansen en mee te zingen en te zweten. Maar ook de keerzijde. Ja. Uh, nou, ja.
2: tot, tot, tot deze plaat had ik dat dus nog niet. Mm -hmm. Wel dansen, heel veel. Maar niet, niet deze emotie. Dat gebeurde echt bij, de, bij deze track.
0: En er is ook iets met deze track. Um, want hij heeft het denk ik ook niet bij andere nummers. Ik denk dat dit echt een vrij bijzonder nummer in de popgeschiedenis is. Ik denk dat er weinig nummers zijn die zo'n uh, zo emotie oproepen. En als ik het nu weer luister, want ik heb het heel lang niet opgezet... Uh, viel me gelijk op hoe niet geacteerd Prins het, uh, het zingt. Want hoe je het went of keert als Prins een ballad doet... Of, of het een Adore You is of een Dummy Baby... Het is, altijd een, het is altijd een soort van typetje. En het is wel Prins, maar uitvergroot in de entertainer... of uitvergroot in de grote verleider of whatever. En ja. um, nu naar hem luisterend... weer dacht ik, dit, is gewoon, dit zijn gewoon real emotions... en het is niet geacteerd... En als hij het gedacteerd heeft, is het echt waanzinnig goed gedaan. Maar ja, ik vond het dat heel, heel fragiel en heel eerlijk.
2: Ja, misschien uh, is dat ook wel de reden waarom het zo hard binnenkomt. Ja. Omdat, omdat het heel echt is. Ja. Overigens, uh, Nothing Compares to You is natuurlijk ook wel een, een, een hele echte track, vind ik. Uh, ja. Bellet van hem.
0: Oké, okay. ja, maar dat is. Ja, is ook zo. Dat is echt een liefdesnummer waar je echt hoort. Dit heeft hij voor Suzanne vrij duidelijk uh, geschreven. Dit nummer is meer een soort, uh, gewoon een soort uh, open brief aan. Ja, een soort open brief aan, aan de luisteraar. Hij zingt het niet voor iemand, zeg maar. Hij nee, zingt het gewoon nee, voor, voor de wereld, voor de luisteraar. Ja, ik denk ook niet dat er een mooie nummer is van Prins. Sowieso niet.
2: Ik heb, ik heb overigens dus het afgelopen week het album een paar keer opgehad, maar dan steeds bij Another Love of Holy Red gestopt daarna. Want ja. ik, ik kan hem dus niet horen. Nog steeds niet, heel raar, maar in, uh, ruim vier verder en nog steeds niet.
0: Nee. En live? Was jij toen bij The Revolution?
2: Nee, maar ik ken jouw verhaal wel.
0: Bij de, bij de Celebration?
2: Ja, vertel het nog maar een keer, want dat is wel... Uh... Dat, ja, dat, was
0: wel, dat was wel echt te gek, ja. Um, dus dat was een jaar nadat hij overleed... ben ik naar Minneapolis gegaan, naar Paisley Park. Daar was de Prince Celebration de eerste. Er zijn er volgens mij nu drie geweest. En nou, dit jaar ging het helaas niet door. En um, zij gaven toen drie dagen lang seminars... en elke dag een live band. Dus het, ik, ik moest daarheen. Want al de, de bands van Prince kwamen daar. MPG, um, The Time, The Revolution... En als special guest George Clinton uh, kwam de eerste dag even een party maken. En het was, het was te gek gedaan. Je begon met een film van drie kwartier live. Daarna kon je een hapje, een hapje en een drankje doen. Kreeg je een rondleiding door de studios. Daarna was er een seminar en was er weer een seminar. Het was er lunch en daarna was er weer een seminar. En daarna was er een concert en dan ging je naar huis. Dus het, het was vier uur per ding. Maar echt waanzinnig om te doen. Maar de revolution was... Uh, nog nooit in Paisley Park geweest überhaupt. Want zij ontbonden net voordat Paisley Park gebouwd werd eigenlijk. Want zij ontbinden eigenlijk na, na deze plaat. Dus daarom is dit nummer ook nog een extra lading. Ook voor de Revolution zelf. Want hierna, dit is het. Dit is hun zwanenzang ook, zeg maar. Uh, laatste nummer van de plaat, laatste nummer van de Revolution. Afijn, ze waren daar. Um, wat ze vertelde, wat uh, uh, Wendy toen vertelde, ze waren de hele dag... Hadden ze ook een privé-tour gekregen. En al die dingen van Proper Rain weer gezien. En de studio. En het was voor hun heel heftig. Um, um, en zij speelde Ik was op de, op de eerste... Ze speelden twee keer. Eerst uh, smiddags en dan s'avonds. Toevallig kwam het uit dat ik de eerste... Uh, bij de Revolution bij de eerste groep zat. Dus zij hadden voor het eerst toen samengespeeld. En voor het eerst... Uh, of die dag samengespeeld voor het eerst in um, Pasty Park. In de grote... Hal. Dus, hele set, helemaal te gek, party time. Zei ze, ja, we willen toch dit nummer gaan doen. En um, ze begonnen met, uh, met spelen, met het nummer. En het intro, dat duurde maar, dat duurde maar. En je zag gewoon, ze konden het gewoon niet zingen, zeg maar. Ze waren te geëmotioneerd. En um, op, <laughs> dat was het mooie moment. Op een moment dacht ze, oké, okay, nu ga ik hem zingen. Trace. En, nou, ging niet. En, en tranen en zo. En op een moment Um, begon het publiek dus een beetje, een beetje zo te, te borrelen van... Wendy, Wendy, come on, Wendy, Wendy. Yeah, you can do it. Sing a girl, sing a girl. En het was een soort, een bijna een soort kerkelijk, uh, een kerkdienst bijna. Zo'n gospel church dat iedereen begon te staan op... Dat iedereen zat ook, of heel veel mensen zaten in ieder geval. Dat is heel weird, maar iedereen begon te staan en te roepen en te roepen. En op een moment... Kwam het eruit en, en begon ze het nummer, en iedereen na eerst zei Iedereen in tranen en uh, tamboerijn omhoog en Wendy. En zo uh, roepen. De, ja, het is vrij bizar om dat daar, daar te zijn met. Uh, ik denk dat het duizend man waren. Um, ja, dat was wel even een, even een dingetje. Toen uh, hield ik het ook niet meer droog. En normaal hou ik het wel droog bij dit nummer, maar uh, dit was wel een, een, een moment om uh, niet te vergeten. Echt om niet te vergeten.
2: Mooi verhaal. Ja. Dank je. Ook, ook een kippenvel verhaal overigens.
0: Ja, ik moet, ik moet bekennen. Ik krijg het ook tijdens het vertellen. Sommige stukjes. Ja. Daar
2: ja. Weer. Want je hebt het ja. mij al twee of drie keer verteld. En nu weer.
0: <laughs> ja.
2: Ja. Ja, jongens. Parade. Dus.
0: Ja, en dan zijn we er. Um, volgende keer weer. Met mijn ene lievelingsplaat van ook. Oh.
2: <laughs> ja, dat mag. We weten nu wat je lievelingsplaat is.
0: Dat is parade. Ik ben heel, heel blij dat we deze hebben mogen bespreken ja. op deze manier. Ik vond het erg leuk om, uh, om van, van jullie te horen. En ik, nogmaals, ben heel benieuwd van de onze luisteraars, uh, wat uh, onze podcastluisteraars. Of dat ook een lievelingsplaats van jullie is, of, of juist helemaal niet. Ik vind het heel grappig om te zien dat bijvoorbeeld bij Menno echt totaal niet. En ook, ja, het groeit een beetje, maar het is wat het is. En voor mij is deze ja. waanzinnig belangrijk geweest in de ontwikkeling ook van gewoon muzikant zijn en arrangementen en arrangeren. En ja, de, deze wereld van parade is, is uh, ongehoord voor mij.
2: En, nog een, even nog een ander klein dingetje: uh, de, de, de hoes. Is mm -hmm. natuurlijk ook helemaal in zwart-wit. Er is, komt geen paars in voor.
0: Nee, helemaal niks. Peesly, hè, een beetje.
2: Beetje Pees. Peesly wel, een klein beetje Peesley. En het is uh, zwart-wit met uh, wat rode accentjes in de in de binnenhoes.
0: Is dat zo? Ja, ik ben kleuren.
2: Ja, ze volgens vol mij een hartje, wat dan wel rood is. En okay. dat soort dingen. Dat is, uh, dat is ook het ja. enige. Uh, en, en de LP ben ik zelf kwijt. Mijn, mijn originele LP. Ja.
0: Uh,
2: dus ja, ik kon hem er deze keer niet bij hebben.
0: Nee, wanneer hebben? Ja,
2: mijn plaat. Graag. Wie hem heeft, geef maar terug.
0: En wij zien elkaar allemaal volgende week weer.
2: Bij SOTT.
0: Ja, Sign
2: of the Times.
0: Tot volgende week.
2: Tot volgende week.